0: Primeiro eu vou me apresentar para vocês, eu sou Guilherme Barbosa, eu sou publicitário e produtor de conteúdo, há um ano eu comecei a montar um projeto de produção de conteúdo que começou como um podcast, depois virou um canal no YouTube e lá hoje eu apresento a minha jornada de aprendizagem no mundo do marketing, nos negócios da inovação, sou desses que aposta que a aprendizagem é longo da vida e a melhor forma que a gente tem de aprender é ensinando, então eu acabo compilando esses estudos, as minhas buscas, as minhas dores aquilo que eu estou em cima para atender os meus clientes em consultoria, em mentoria, em estratégia de marketing, inovação, e eu acabo produzindo essas, o resultado dessas pesquisas em conteúdo no meu canal, youtube.com, barra Sem Espuma. E por que Sem Espuma? né? Todo mundo pergunta. né? É Porque eu, a minha visão é que a gente precisa subir a régua das discussões. A gente precisa colocar o dedo nas feridas. A gente precisa combater a falta de educação que a gente tem no Brasil para o nosso povo são coisas que a gente não vai conseguir com empreendedorismo de palco ou com fórmulas de lançamento eu sou daqueles que claro nós temos que pagar os boletos de hoje apagar os incêndios mas é fundamental que a gente pense em o futuro sem espuma e o sem espuma ele se materializou justamente nesse meu site que eu já aí com mais ou menos uh, comecei em janeiro esse site esse esse canal no YouTube e hoje ele já está muito perto de atingir 100 mil visualizações, o que muito me orgulha, e também o motivo pelo qual me trouxe até aqui a convite da Rede Tribuna. E eu também, como todo mundo, tenho os meus vieses. Né? O que me tira o sono está aqui. São as minhas duas filhas e a minha mulher, que não está aqui nessa foto, mas Roberto Roberta Larica, nutricionista, que é um ponto fora da curva, né porque as mulheres... É, o mundo é muito hostil para com as mulheres. Né? Eu tenho aqui a Júlia de nove, a Sarah de cinco anos e é esse o mundo que me preocupa e é para elas que eu quero construir. Há quem, vive, há quem vive em busca de um propósito. Eu sou daqueles que preferem pensar em deixar um legado. E no meu caso, eu preciso deixar um, um legado melhor para as minhas filhas. Porque é muito triste, mas é verdade. Por que, que é tão difícil uma mulher ascender à liderança em uma empresa? Por que, que é tão raro a gente poder encontrar negros no topo das organizações? Eu estou falando aqui de gente que está no topo das organizações, mas é tão raro. Por que, que nós somos tão preconceituosos contra as escolhas dos outros? Por que, que eu tenho a ver... Por que, que tem, A gente vê tanta gente lutando em movimentos feministas, negros, LGBTQIA+, de pessoas com deficiência... E por que que isso não surte efeito na maioria das pessoas e melhoria na qualidade de vida e na percepção social dessas pessoas? E ainda tem a visão contrária. Guilherme, você não está no seu lugar de fala. Mas por que eu não posso estar nesse lugar de fala? Por que eu, homem branco, não posso estar, não posso falar sobre isso sem que eu seja questionado de que eu não estou no meu lugar de, de fala? O que, que é que molda essas nossas percepções sobre o outro? Sobre o que podemos pensar? sobre o que podemos falar. Nós, como sociedade, vivemos um sistema de regras, de comportamento e de valores, um sistema de crenças e de vieses, que é justamente o assunto que eu trago para vocês aqui hoje. E o que são vieses? Né? É, vamos conceituar o que, que é. Os vieses, na verdade, é a soma que o nosso cérebro vai, vai fazendo, o nosso cérebro vai armazenando a nossa vida no nosso inconsciente. Todas as nossas experiências que vivemos, desde que nascemos, são acumuladas ao no nosso inconsciente que, somadas às nossas crenças, viram os estereótipos e os preconceitos. São os conjuntos de associações inconscientes que influenciam a forma de que percebemos, interpretamos e interagimos com o mundo. Ou seja, todos nós temos os nossos próprios vieses. Pode parecer natural, pois a gente até está acostumado com eles, mas esse conjunto de condutas é construído e reforçado ao longo do tempo pelas instituições sociais, Estado, religião, mídia, família, empresas, entre outros, que construíram o sistema social vigente, que, infelizmente, é machista e excludente, que é também chamada 5 mil anos aí de patriarcado, que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é causa e consequência da maioria das desigualdades que eu venho aqui registrar para vocês, questionar junto com vocês, e, por que não, buscar caminhos para a gente enfrentar isso. Até porque eu sou daqueles que não olho para o retrovisor, eu olho para frente. Todos temos nossos próprios vieses. Isso, a gente não tem como fugir disso. Todas essas construções elas estão presentes na nossa vida. Mas existem, até para a gente conceituar melhor, o que são os vieses, existem basicamente três... Na verdade, existem diversas linhas de pensamento sobre o sistema de crenças e viés inconscientes que a gente tem. Mas, em suma, são esses, existem três componentes nesse sistema que eu aposto que você vai se identificar com um deles. Dá uma olhada. São esses três. O viés de confirmação, o, vié, o efeito Dunning-Kruger e a dissonância cognitiva. Está parecendo que é espuma, termo acadêmico, mas eu aposto para você que não é. Vamos ao primeiro? Viés de confirmação. São quando encontramos evidências para justificarmos aquilo que acreditamos. Viu uma pessoa dirigindo mal? Ah, eu aposto que é uma mulher. Entre escolher um homem ou uma mulher para uma posição importante? Ah, não. Mulher tem licença maternidade, TPM. Ou o cara vai pagar menos, ou vai escolher um homem ou um igual para o seu lugar. O nosso inconsciente prega na gente todas essas peças. São todas essas pequenas construções que vamos acumulando em meio a uma piadinha aqui, uma construção machista aqui, que moldam a nossa reação para com o outro e o cotidiano. E essas informações transformam a nossa capacidade de interpretação, o que é muito perigoso. Nós temos o efeito dunning kruger que na verdade são dois estudiosos que também colocaram o nome desse efeito, mas de fato, todos nós temos um pouco disso. A gente acaba achando que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe. Então, é, ou principalmente, a gente subestima aquilo que a gente não conhece. É um complexo de superioridade ilusório achar que a gente sabe das coisas. E não, tá, não tem nenhum exemplo que seja melhor do que isso, do que a situação atual que a gente vive com relação às vacinas. Nós estamos na era da ciência e tem gente que até hoje não tomou vacina contra o coronavírus, porque acha que tem um chip ou que vai virar jacaré. Então, a gente acaba achando que sabe mais do que do que poderia, né? mas a gente não sabe muitas coisas, não. E existe a dissonância cognitiva. Se você não se reconheceu em nenhum viés até agora, eu vou te dar um exemplo agora que talvez seja suficiente. São quando novas informações contradizem as nossas crenças existentes. Imagina uma cena que eu vou narrar para vocês aqui agora. Você chega correndo atrasado, fecha os olhos. Você chega correndo atrasado no aeroporto e consegue embarcar no avião, mas mesmo segurando o voo pela sua causa, é recebido por um dos pilotos com um sorriso. Chega na cidade de destino, se hospeda no hotel e desce para almoçar. Uau! Vista para o mar. Na mesa ao lado, um casal brinda com vinho, o que parece ser uma data especial. O vinho cairia muito bem naquele momento mas é preciso descansar para uma importante reunião com uma liderança de uma grande empresa de tecnologia. Todos vocês imaginaram essa cena? Pois eu bem. Espera aí que a Siri está querendo falar comigo aqui. Todos vocês imaginaram essa cena? Quem é que imaginou, ao fazer essa leitura do que eu falei, que o piloto era negro? Quantos de vocês viram um casal comemorando que fossem dois homens gays comemorando, quem sabe, o seu aniversário de casamento. E quando eu falei em liderança de uma grande empresa, quem de vocês olhou que era uma mulher? Pensou que era uma mulher negra no comando? E você sabe o que que você está se vendo engolindo seco por aí? Porque a gente se reage ao diferente tal qual uma ameaça. Nosso cérebro é primitivo nesse aspecto. E quando somos impactados com situações sociais desconhecidas, e diferente da que a gente espera, nós nos sentimos estressados e reagimos mal. A gente não tem é, a capacidade de aceitar a diferença, a gente enxerga isso como uma ameaça. O, esse é a coisa mais primitiva que tem no nosso cérebro, desencadeia a mesma cadeia de, de, de sobrevivência, de estresse que a gente tem. E aí, pessoal, vocês se identificaram com algum desses componentes? Eu sei que é desconfortável a gente parecer um preconceituoso ou intolerante, mas a gente precisa procurar os vieses, porque quando a gente traz o nosso inconsciente para o nosso consciente, é a melhor forma de combatê-los e aceitar, e aceitar melhor o que é diferente para a gente. Mas não é só isso. A escolaridade e a desinformação, o claro que nos limita. Então, a gente está sempre limitado a nossa capacidade de educação, ao quanto a gente tem acesso à informação, porque a desinformação, é infelizmente, limita a nossa visão de mundo. E os vieses, quando chegam na, na área da inovação, que é o tema dessa palestra, mas eu precisei conceituar para vocês o que, que é o que, que são os vieses antes, para piorar, as novas tecnologias no mundo da inovação está carregada de vieses. E a gente também aqui precisa procurá-los. Porque, infelizmente, estamos chamando de evolução um mundo que é construído pelos vieses de uma minoria. A tecnologia está muito sensível a ela, ela é escrita por uma minoria, é controlada por uma minoria e a gente, infelizmente, não tem a quem recorrer. Existem nove empresas no mundo que controlam, basicamente, todos os dados que a gente gera todos os dias, principalmente depois do boom dos smartphones. São elas seis americanas e três chinesas. E, e aí já vem o nosso próprio viés. O movimento, você sabe qual é a diferença entre o que acontece na China e no resto do mundo? Pelo menos na, na China existe a transparência. Um país comunista, dominado pelo Partido Comunista, diz claramente aos usuários, eu uso seus dados e em tudo que você fizer e te dou uma nota chamada Discord Crédito Social. Fica em paz, fica na sua, me deixa em paz, que eu te deixo em paz. Não fala mal do Partido Comunista, que eu já vou te liberar por isso um crédito barato. E para aquela sociedade, está tudo bem. Você aumenta o seu score à medida que você se relaciona com pessoas melhores. E se seu score baixar, todas as notas de toda a sua comunidade, de todas as pessoas que você se relaciona, ela diminui também. E não existe forma melhor de controle social. E está aí a grande ameaça que a gente vive no mundo. Não porque a China faz isso, é porque todos os outros estão fazendo isso e a gente não tem ideia do como é que as coisas estão acontecendo. Mas é visível que nossas máquinas estão aprendendo a replicar um mundo que a gente gostaria que evoluísse. Os humanos, de uma maneira geral, através da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, estão se recriando a sua imagem e semelhança. Porque quando a gente trabalha com matemática, com algoritmos e com aprendizado de máquina, pessoal, são operações matemáticas que, de certa forma, assim como na China, dá uma nota para cada um de nós relativa àquela dor ou problema que, matematicamente, te faz cair para dentro de um funil. E os humanos, através disso, estão aí, novamente falando, se recriando a partir da sua imagem e semelhança. Quem está à frente do desenvolvimento dessas novas tecnologias tem os seus próprios vieses e eles são carregados de racismo, carregados de machismo, então, carregados de segregação e a desigualdade social, infelizmente, está se mecanizando, se robotizando, através dos vieses de uma minoria branca, masculina e escolarizada. Então, não há nada mais perigoso do que isso, porque as pessoas já marginalizadas serão ainda mais marginalizadas se a gente não der um jeito de garantir que a tecnologia que criamos não propague preconceitos e reduza as opções relativas à liberdade ou ao próprio sustento das pessoas. As pessoas têm que ter o direito de ir e vir garantidos. Os sistemas de reconhecimento facial que giram no mundo, eles não têm prerrogativas jurídicas e estão sendo feito a torto e a direito. Nos países que é, que é permitido, você chega no McDonald's e você compra pelo reconhecimento de face. Na China, é o seu rosto é a sua carteira, não existe mais documento. Mas até aonde a acurácia desses... desses dessa inteligência artificial vai é que é o problema, porque pode causar e ampliar muitas injustiças. Os vieses os algoritmos criam experiências absolutamente excludentes e práticas discriminatórias que, tal qual o preconceito humano, resultam em desigualdade. Quem viu o vídeo que eu já que eu fiz no meu canal no YouTube, no youtube.com.br sem espuma, e que me originou essa conversa e expandi esse, esse assunto, viu que eu coloquei logo no início a cena de um dispenser de sabão automático no Facebook. Dentro da sede do Facebook, desenvolveu-se um dispenser automático de sabão, daquele que você coloca a mão debaixo da, da, do dispenser e cai o sabão na sua mão. Uma mão branca funcionou perfeitamente e uma mão negra só conseguiu funcionar depois que ela colocou um papel branco em suas mãos. O exemplo desse dispenser é só um retrato pontual da crueldade que os vieses codificados na inovação podem nos fazer multiplicar o um mundo que a gente quer que mude. Quem é que quer chegar num banheiro e não ver a sua mão reconhecida porque você faz parte de uma determinada cor ou etnia ou sexo ou opção religiosa? Para você que tem as mãos brancas, talvez não tenha vieses necessários para entender o tamanho dessa, viol dessa violência. Porque é, sim, uma violência. E violência é tecnologia. É um conjunto de técnicas e sistemas que usamos para solucionar uma demanda. Né? Violência não é só tapa ou grito. É também abuso de poder, é interrupção de fala numa reunião, é o descrédito de um trabalho atrelado ao gênero de quem realizou, é aquela piadinha sem graça, é a, pro é a promoção descabida, é a falta de trato e de acolhimento a questões importantes, é o privilégio, é a impunidade, é a segregação. Violência é um dispenser de sabão automático e precisamos estar atentos a isso, precisamos procurar os vieses. Esse documentário chamado Coded Bias, que estreou talvez há dois ou três meses no Netflix, ele me chamou muito atenção, ele me impactou demais e me fez, e deu origem a esse meu estudo. Eu tinha até lido um livro antes chamado Weapons of Math Destruction, que é citado no próprio documentário, chama-se em português Armas de Destruição Matemática, né? uma brincadeira com armas de destruição em massa para armas de destruição matemática. E aí me fez aprofundar um pouco mais nesse assunto e eu recomendo a todos vocês que assistam no Netflix. Ele se trata de uma história de uma pesquisadora negra do MIT que queria fazer um sistema de reconhecimento facial como uma ferramenta de empoderamento feminino, que a mulher pudesse olhar numa webcam e vestir uma leoa, ou cabelo bonito, ou uma maquiagem que projetava, uma roupa que quisesse, e se deparou com um sistema de reconhecimento que já existia, que não reconhecia o seu próprio rosto, até que ela botasse uma máscara branca. Pessoal, olha o quanto isso é violento. E isso deixa claro o que eu já disse anteriormente. O mundo que caminha para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina correm um enorme risco de fazer frear nossa evolução social como seres humanos. Estamos ensinando as máquinas, através de algoritmos, a amplificar o cenário de desigualdade que já existe, em vez de aprimorá-lo, que era o que a gente devia estar fazendo. Os algoritmos estão se tornando cada vez mais difundidos e, infelizmente, a maioria de nós não tem ideia com que frequência eles são usados para coletar os seus dados e até onde eles influenciam nas suas decisões. Eu não sou contra o uso de algoritmos, e seria totalmente espuma da minha parte. Eu acho que eles podem, inclusive, e devem ser sempre pensados com boas intenções, mas ainda assim os efeitos podem ser prejudiciais e reforçam a desigualdade pré-existente. Se não havia um, pes um pesquisador negro num laboratório lá que desenvolveu o dispenser automático do Facebook, como é que é que ele reconheceria uma mão branca, uma mão negra? Impossível. E para quem acha que a gente está distante demais disso, não, Guilherme, isso é uma coisa só lá do Facebook, isso acontece pontualmente, a gente está vendo aí uma situação do MIT, então, isso não, não graças a Deus, não está perto de mim, eu vou mostrar para você que os algoritmos não estão só presentes nas decisões diárias que você toma nos seus negócios, mas pode estar acontecendo dentro da sua própria empresa, algumas desigualdades e que você nem imagina que isso esteja acontecendo. Quer ver um caso? O mais comum são os processos de recrutamento e seleção. Essa aqui é uma ferramenta que eu confesso que eu também nunca nem usei, mas eu sei que eu tenho clientes e amigos que usam essa ferramenta e eu não estou aqui para julgar a ferramenta, mas o modelo de como estamos fazendo para contratar pessoas hoje para as nossas empresas. A gente faz análise de currículo, a gente sabe mais ou menos como as coisas estão acontecendo no passado. Ah, determinada pessoa com determinado perfil funciona melhor. Ah, não quero gente que esteja em idade fértil. Ah, eu, é, motoristas para mim funcionam melhor, homens acima de 45 anos com 10 anos de carteira. Então você consegue calcular parâmetros e fazer informações que vão filtrar ou segregar pessoas que estão mais coerentes com a sua organização. Essa ferramenta, por mais incrível que pareça, ela promete, inclusive, que você vai contratar a pessoa certa, sempre. Então, isso, para mim, me chamou muito a atenção, porque é justamente esse tipo de coisa que fomenta a, 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 nossa, a falta de diversidade nos nossos negócios. Como é que eu vou querer rotular ou avaliar pessoas por classificações matemáticas baseadas em dados do passado para tentar determinar o seu futuro, o futuro da sua empresa, ou dela mesmo. Então, é, isso, isso é muito sensível. Eu não sou contra, mais uma vez, a automação de processos repetitivos, ok? Eu acho super válido, a gente realmente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor. Mas quem está por trás dessas automações, dessas criações matemáticas, pode estar incluindo nas suas linhas de código seus vieses inconscientes. Ou até mesmo nós mesmos. Porque quando a gente prefere não ter pessoas diferentes conosco, mas sim aquelas que em algum momento já funcionaram, ou por acaso eu prefiro me relacionar, você está entrando dentro de uma caixa pequena e não e vai ficar preso dentro dos seus viés, dentro dos seus vieses, e, e para o pior, deixando pessoas como essa de fora, sem oportunidade. Muitas das vezes são elas que mais precisariam de emprego, mais dariam sangue pela empresa e por conta de um algoritmo vai ficar refém do interesse das máquinas inteiro na sua empresa isso é tão antagônico com o mundo da inovação que a gente precisa que ver a diversidade como combustível mas ainda bem pessoal que existe a gente até pertinho aqui no Espírito Santo que pensa que pensa diferente e enxerga a inovação enxerga a diversidade como ela deve ser enxergada como o elemento, como o alimento da inovação. Olha só isso. Nós temos dois fundos que investiram 250 milhões no Will Bank, um banco que diz sim, um banco da família Piana, de origem capixaba, conheço pessoal, gente da melhor qualidade, que apostou. E aí estava lá no fim da coluna do Brasil, do Brasil Jornal, lá do, do Geraldo Samor, bem no fim, talvez, a maioria de nós nem chegou nesse ponto, mas para ver lá que... Trata-se de um CEO pernambucano que morou a vida inteira no Maranhão. Os pais moram num, numa, numa cidade com 5 mil habitantes que tem apenas uma agência bancária. O cara viu da, da própria diferença, da própria diversidade, uma oportunidade de negócio. Foram trabalhar com, com pessoas absolutamente desbancarizadas, coisa que talvez a Tariarima quer passar longe, porque o ticket é muito baixo, mas hoje está aí com diversos cartões espalhados pelo Nordeste para a população negra. E, para falar com essa gente, nada melhor do que gente igual a elas. Então, 50% das novas contratações são de pessoas negras, como 40% da força de trabalho já o são. Então, são exemplos, pessoal, de como é que a diversidade, na prática, acontece a partir da diversidade porque se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente não consegue enxergar essas dores. E não para por aí, não. Vamos às mulheres também. Matéria da Exame Invest, menos de 15 dias atrás. Mulheres na liderança melhoram, e muito, o desempenho ESG, diz pesquisa. Uma surra, desculpa a expressão, mas uma surra nos homens, entendeu? Quando, quando a liderança feminina já chegou ao nível de conselho, a diferença é surreal. Então, qual é, não é... Mas assim, pessoal, existem... É preciso dizer que já existem diversas empresas com mulheres no comando e que dão resultado financeiro e, e contra tudo, contra todos. Entendeu? Então, é, aqui as pesquisadoras mostraram que muitas das vezes as mulheres são colocadas em posição de liderança para não dar conta e o cara falar depois eu não falei, não falei. então é muito complicado isso. E, é a, e a grande beleza disso tudo, das mulheres, da, dos negros, dos gays, da, das pessoas com, com, com deficiência, nesse universo, é porque elas quebram esses muros invisíveis que barram a diversidade. A partir do momento, que é essa frase que está aqui, a partir do momento que a gente se conecta com pessoas diferentes e os nossos viés inconscientes se tornam conscientes e a gente vê que aquilo é por espuma do nosso cérebro primitivo, nós ganhamos também com isso. E, com consequência, contamina o ambiente. Porque, é o que eu disse, a inovação mora na, na diversidade. Acontece, pessoal, que não adianta sair por aí contratando negro, mulher, gay, portador de deficiência só para ficar bem na fotografia de, de fim de ano da firma. né Eu venho do mercado publicitário, as pessoas começaram a escolher as fotos dos seus anúncios. Ah, não, coloca aí um casal moreno, né assim um afrodescendente. né Mas, assim, se vai olhar para dentro da empresa, é homem branco e todos acima do peso. A diversidade, pessoal, é apenas um primeiro passo. Eu diria até que é o mais fácil contratar a gente. O desafio é incluir essas pessoas, porque existem aqueles que já entenderam e já se movimentam para aumentar a diversidade de pessoas dentro dos seus ambientes corporativos. Mas essas pessoas estão se sentindo bem? Elas estão se sentindo incluídas? Existe uma frase, essa é Verna Myers, ela é vice-presidente de inclusão estratégica do Netflix. Ela fala o seguinte, a diversidade eu convido para a festa, a inclusão eu convido para dançar. Então, olha que só a diferença, não adianta chamar para a festa, se não chamar para dançar. A inclusão ela, ela, ela existe em três pilares. Primeiro, a gente precisa, todo mundo, se sentir incluído. Né? Então, a pessoa precisa ter o um senso de pertencimento. Ela precisa fazer parte. Depois disso, é a valorização. Não é colocar uma pessoa no projeto apenas para aquele projeto ser diverso. Essa pessoa precisa ser ouvida. Essa pessoa tem que participar, sem interrupção, sem mansplaining, sem deixar com que a peteca caia. Não, gostei muito da sua opinião, mas vai prevalecer a minha. Então, valorização. Nós precisamos valorizar as ideias e as pessoas da nossa equipe. E depois, o respeito. Todo mundo quer ser respeitado. E esse é o grande dilema do, da diferença, que como o nosso cérebro reage de forma primitiva à diferença, nós precisamos estar muito atentos a isso. né? Como é que eu posso me sentir respeitado em um ambiente e ouvir uma piadinha uma colocação machista, uma piada negra, uma piada homofóbica, porque se a gente não vai se sentir seguro nela, o nosso cérebro faz essas, associa essas associações o tempo inteiro. E como é que a gente faz, então, para caminhar com a inclusão dentro dos negócios? Porque, geralmente, nas empresas, como estão se movimentando agora, a gente vai lá e faz se ver um quadro de exclusão. Aqui, pessoal, preciso dizer para vocês que é zero viés inconsciente, tá? Aqui está todo mundo no consciente. Eu não quero trabalhar com mulheres, eu não quero gente diferente aqui. Então, está aqui essa barreira de pessoas iguais e os diferentes de frente, e a gente simplesmente ignorando eles. Mas aí a gente passa para fazer essa tentativa de integração. E tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito comum nesses ambientes que estão sendo provocados pela diversidade, de ver as pessoas separadas ainda por grupos de iguais, né? Os negros ficam com os negros, os gordos ficam com os gordos, as mulheres ficam com as mulheres, porque, como a gente é ser humano, o nosso cérebro nos condiciona a procurar os nossos iguais. A gente encontra segurança com os nossos iguais. Então, o ponto de integração ele tem que ser muito cuidadoso. A gente precisa criar elementos de integração para que essas pessoas se sintam incluídas, para que a inclusão aconteça, para que todos se sintam em qualquer ambiente que seja com, com, com qualquer membro da equipe, com qualquer pessoa, do CEO ou a, 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 a zeladora, ela tem que estar ali no ambiente se sentindo segura e valorizada. Por que, que você fala sobre esse tema, Guilherme, Vieses? o que, que isso trouxe para você esse tema? Eu, eu disparei os convites para muita gente nos no meus grupos, nas minhas redes, e, e muita gente veio me indagar antes por que, que eu adoro falar sobre esse, por esse tema porque eu não quero um mundo que seja construído à base do Ctrl-C e Ctrl-V. Porque eu acredito que, numa sociedade em que os homens são parte determinante do problema, nós também precisamos ser parte da solução. Eu tenho lugar de fala nisso. Eu preciso, como homem branco, levantar questões que não doem homens e brancos. Nós não precisamos perturbar essa discussão. né? Nós precisamos procurar os nossos vieses mas a mudar a mentalidade ela não basta, a gente precisa também pensar em mudar a estrutura que a gente vive. Né? Como eu disse no conteúdo lá no meu canal, os remédios para isso são três. O primeiro, a gente precisa de fato conhecer o problema. E agora está aqui o desafio para vocês que estão assistindo até agora o webinar da, da Rede Tribuna, você não pode mais dizer que você não sabe do problema. É uma armadilha. Então, você agora vai precisar se envolver nisso. Avalie e questione constantemente os processos da sua empresa. A forma de contratação. Começa por isso amanhã, liga para o RH e vê como é que vocês contratam as pessoas, como é que é o processo de seleção, quem é que vai estar sendo levantado para determinada vaga numa cadeira de analista, numa cadeira de gerente, numa cadeira de diretor. Talvez seja a melhor hora agora de você se envolver e fazer um teste, confrontar os seus próprios vieses. Faz um censo dentro do seu negócio, avalia o quão enviesado ele está por conta da falta de diversidade. Quantos homens tem aí? Quantas mulheres tem aí? A escolaridade deles, né? Comparar o salário com a cor, com a etnia, com onde mora. Por que que você não faz esse exercício na sua casa? O segundo, né, não se envolvendo, e em terceiro, a gente precisa promover a diversidade, né? É o nosso futuro que está em jogo como sociedade. E é a relevância não só da sua empresa, como da sua carreira no futuro. Então, questione os serviços que você usa, as liberações de cookies que você dá, a origem de informações que você recebe, nisso a imprensa tem um papel determinante. A gente precisa de ações como essa da Rede Tribuna, que elevam o nível de conteúdo e que provoquem reflexões e mudanças sociais na nossa sociedade. Então, pessoal, entendam bem. Estamos falando aqui é do nosso futuro. Né? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. E o ponto-chave disso tudo é a educação. A gente precisa subir o sarrafo. A gente não pode se ver satisfeito por estar perto ou acima da média nacional. Nós estamos comparando alho com cebola. A gente, para pensar em futuro, para pensar em mudança, nós precisamos investir em educação. Há três semanas atrás, num evento do Base 27, um hub de inovação aqui do Espírito Santo, eu entrevistei Yomani Engelmann, que ele é presidente da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia. A ACAT o Estado de Santa Catarina é em tecnologia, eles têm o dobro da média nacional em arrecadação de CMS é, vindo de empresas de tecnologia. É 6% só, enquanto a média nacional é 3%. É muito pouco. Mas a educação tem um papel determinante para o maior problema que eles encaram tem dinheiro, tem boas ideias, mas não tem capital humano. Poderíamos ter 2.500 existem 2.500 vagas de desenvolvedores de software só em Santa Catarina, a um salário médio de R$ reais, que injetariam por ano só na Grande Florianópolis mais de 100 milhões de reais. Mas não dá para pegar o menino que acabou de sair do segundo ano da escola pública e meio a tiroteio na escola paupérrima, e querer transformar ele, sem saber as operações básicas da matemática ou compreensão de texto, que façam linhas de códigos, isso que é espuma. Então, a gente precisa promover na sociedade reflexões sobre educação e conhecimento, a gente precisa fomentar e apoiar programas de formação de lideranças diversas e inclusivas, e eu fico muito feliz de saber a quantidade de empresas que está assistindo esse webinar, 170 empresas, qual é o projeto de formação de lideranças diversas e inclusivas que você ajuda na sua cidade. Nós temos que combater os excessos de uma sociedade tecnológica que vem se replicando, às vezes, sem perceber em um mundo que a gente quer que mude. E é o futuro das minhas meninas que me tira o sono. Esse aqui que é o meu viés. Então, eu queria agradecer, Rede Tribuna, pela pelo convite, por, por ter me dado esse meu lugar de fala. Por, por poder perturbar pessoas como a mim, que tinham ou têm os mesmos vieses, para que a gente possa plantar sementes e, e, e fazer pontes e não muros, acolhendo a diversidade, porque ela faz isso para bem para gente, ela faz isso para bem para a sociedade e é o remédio para os vieses.